0: En los Juegos Olímpicos de México de 1968, Bob Bimon redefinió los límites de lo posible al batir el récord mundial de salto de longitud con su primer intento en la final. El salto de 8,90 del estadounidense pulverizó la competición al mejorar en 55 centímetros la anterior plusmarca universal. Este récord, casi inconmensurable, duraría más de dos décadas. Saludos y bienvenidos a las historias olímpicas esenciales, 10 capítulos con algunas de las historias más grandes de los Juegos Olímpicos. Esperamos que disfrutéis de cada episodio y que no olvidéis suscribiros y visitar nuestra plataforma de podcasts donde podréis disfrutar de todos los capítulos. No muchas personas son capaces de causar una verdadera y duradera impresión, y la posteridad recuerda aún menos. Bob se encuentra entre el número infinitesimal de campeones cuyo legado ha trascendido a lo largo de generaciones. Su éxito no solo fue increíble, sino que incluso cuestionó las leyes de la gravedad y la lógica. Su logro fue tan indescriptible que inspiró una nueva palabra en el idioma inglés. El adjetivo Bimonesco nació hace más de medio siglo, y se relaciona con una hazaña atlética tan rotundamente superior a las anteriores que abruma la imaginación. Es un término que ha sido aprobado por el Comité Olímpico Internacional, pero que se usa a menudo en la jerga deportiva sin una verdadera apreciación de su etimología. Pero cualquiera que haya presenciado el vuelo de Bob Bimon en ese tormentoso 18 de octubre de 1968 no tendrá ninguna duda sobre el verdadero sentido de la palabra. Unos meses antes de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran sobre la luna, Vimon dio su propio gran salto para la humanidad. Solo que él no tenía un cohete, solo dos piernas que le permitieron volar. El vuelo de Vimon tuvo lugar en la Ciudad de México a una altitud considerablemente más baja que la luna, pero sin embargo propicia para batir récords y cambiar el rumbo del destino. En el espacio de 6 breves segundos y 19 zancadas, el estadounidense dio un salto estratosférico a un estatus legendario. Lo hizo a su estilo, y de manera diferente a todos los demás, porque el ascenso de Bimon a la cima de su deporte fue tan abrupto y, sin embargo tan conciso, que, incluso a día de hoy, sigue siendo incomparable. En los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, Bimon no solo ganó el concurso de su vida, sino que se estableció como una leyenda inconmensurable en un solo salto. Despegó, se elevó por el cielo y aterrizó con los pies prácticamente en otro siglo. A día de hoy, los 8.90 que hizo aquella tarde tormentosa siguen siendo el segundo salto con viento legal más largo de la historia. Solo Mike Powell, al final de otra noche embriagadora, fue capaz de llegar más lejos. El 30 de agosto de 1991 en Tokio, el estadounidense Powell y su compatriota Carl Lewis protagonizaron un duelo que cautivó al público. Se trataba del mismo imperioso Carl Lewis que había estado persiguiendo el récord de Bimon durante una década. Nunca había estado más cerca de él que en el preciso instante en el que Powell se lo arrebató cuando lo acariciaba con la yema de los dedos. 29. Luis siempre había sido considerado el sucesor de Bimon. de hecho, incluso había sido capaz de saltar un centímetro más allá del legendario hito, solo para ver cómo ese salto era declarado nulo por haber superado el límite legal de viento. En Tokio, Powell, el aspirante, dejó con la miel en los labios a Luis, con un salto que finalmente puso a Bimon 5 centímetros a su espalda. Decir que ver a Bob Bimon hacerse con el oro en México fue una sorpresa tan grande como ver a Powell desbancar a Lewis y superar un récord que parecía inalcanzable para cualquier saltador que no fuera King Carl sería mentir. Porque, a pesar de la alineación estelar en México que incluía los dos plusmarquistas mundiales, Ralph Boston e Igor Teromanesian, 8,35 metros, y a los dos medallistas de oro olímpicos anteriores, Lynn Davis y el propio Boston, el joven Bimon, con solo 22 años, parecía el verdadero favorito. Sus resultados en 1968 lo justificaban. Bimon ganó 22 de las 23 competiciones en las que había participado ese año. La perspectiva de que Bimon batiera el récord mundial tampoco era tan descabellada. Desde principios de los 60, dos atletas habían establecido ocho nuevos récords añadiendo 19 centímetros al récord en 8 años. Es más, el novato estadounidense había logrado recientemente el salto bajo techo más largo de la historia, 8.30 metros, mientras que, al aire libre, había superado la mejor marca de su carrera con 8.33 metros en el campeonato de la AAU Amateur Athletic Union celebrado en Sacramento en junio. Bimon e incluso había llegado a saltar 8.39 en los trials de selección olímpicos de Eco Summit en septiembre, aunque ese salto, muy por encima del límite de viento legal, no fue homologado. Si Vimon logra un despegue perfecto desde la tabla, no solo nadie podrá acercarse, sino que parece capaz de romper la barrera de los 8.60 metros siempre que la suerte esté de su lado. Esta fue la audaz predicción de Robert Pagliente, el equipo tenía razón en un aspecto, nadie, de hecho, se acercó ni remotamente, aunque quizás subestimó el potencial desempeño de Bimon. Robert Bimon nació en 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Dejó su huella en 1968, un año heroico, dramático y sin duda, el más fascinante de la segunda mitad del siglo XX. 12 meses de revoluciones variadas sacudieron el orden establecido, desplegado en el ocaso de una década contradictoria donde se hicieron grandes avances, con el pie todavía firme en el freno. Bimon tenía un talento en bruto que rara vez se ve en la vida. De niño era más alto y más delgado que sus rivales, 1,91 metros y 68 kilos cuando era adulto, tenía resortes en las piernas y estaba tocado por una varita mágica. Mucho antes de dar el salto hacia la inmortalidad atlética, ya era una estrella local en las canchas de baloncesto de la Gran Manzana. Te da una idea de su habilidad el hecho de que Bimon fuera seleccionado por los Phoenix Suns en 1969 en la decimoquinta ronda del draft. Ya campeón olímpico en ese momento, su cambio del foso al parque estuvo lejos de ser espectacular. Aunque siempre afirmó que el atletismo no era suficiente para poner comida encima de la mesa. Atraído por un salario de 250 mil dólares, Bimon nunca llegó a debutar en la NBA, pero siempre prefirió tirar a canasta a saltar. Una vez afirmó que podría haber saltado 35 pies, 10,67 metros, si hubiera practicado en la pista tanto como en la cancha de baloncesto. La juventud de Bimon es la historia de una semilla desafortunada que crece en el suelo equivocado. El joven Bob nunca conoció a su madre porque murió de tuberculosis mucho antes de que él tuviera la edad suficiente para recordarla. Su padre, mientras tanto, era un habitual tras las rejas y estaba encerrado en la famosa prisión de Sing Sing cuando su madre quedó embarazada, algo que, comprensiblemente, se convirtió en un punto de fricción entre sus padres. Mi madre no me llevó a casa porque estaba demasiado enferma para cuidar de mí, y porque mi padre había amenazado con matarme si alguna vez me llevaba a su casa. Lamenta Bimon en su biografía, The Man Who Could Fly. En South Jamaica, el distrito de Queens donde creció, Bimon vivía en una pensión, con su abuela o, a pesar de su desgana inicial, con el hombre que creía que era su padre natural. Entre dos periodos en la cárcel, su padrastro terminó aceptando al niño y lo cuidó lo mejor que pudo, lo que no significaba demasiado. En ese momento de su vida, Bimon admitiría más tarde que sus perspectivas eran muy limitadas. En gran parte, se vio obligado a valerse por sí mismo en una jungla urbana donde sentirse solo era un signo de debilidad. En ese ambiente hostil, jugar al baloncesto le ofreció cierto alivio si aún no estaba saltando muy lejos, al menos ya estaba saltando alto. A los chicos mayores les encantaba. Bimon era regularmente elegido para jugar en sus equipos, lo que le daba un sentido de pertenencia que le faltaba en otros ámbitos de su vida. El baloncesto es algo muy importante en Nueva York. Si eres bueno en eso, todos te respetan. Nadie querría arruinar el ojo con el que apuntas o el brazo con el que ancestas. Explicaría más tarde. Para cubrirse las espaldas, Bimon se juntó con malas compañías. En su libro dice Me uní a una pandilla. Nos llamábamos los franceses. Éramos entre 15 y 20, la mayoría salidos de las viviendas públicas de South Jamaica y en su mayoría con edades entre los 12 y los 15 años. Luchábamos con armas, cadenas y cuchillos hechos a mano. Un día vi que mataban a un niño con un picahielos." Se suponía que era solo una pelea a puñetazos. Fumaba, bebía vino, quizás el origen del nombre de su pandilla, e incluso vendía drogas como una actividad secundaria. Pero era consciente de los peligros. Cuando era pequeño vi a tipos de mi edad caer como moscas por sobredosis de drogas, balas o ser enviados a prisión. Recuerdo que me dije a mí mismo que no quería ser como ellos. Su merecido lo recibió el día que fue arrestado por asesinato, simplemente porque se parecía al presunto asesino. Afortunadamente, la policía encontró rápidamente al verdadero culpable. Si esto fue una llamada de atención para Vimon, todavía le llevó algo más de tiempo para causar el efecto deseado, ya que con aquello solo ganó notoriedad y comenzó a fanfarronear una vez que regresó a las calles. Los chicos me consideraban una especie de héroe solo porque me habían detenido y era sospechoso de asesinato. Aquello fue algo gordo. Como era de esperar, la escuela no ocupaba un lugar destacado en su lista de prioridades. Y sin embargo, sería la escuela, junto con un poco de ayuda de su abuela, la que haría que bimon volviera al camino correcto. Cuando Bob fue expulsado del instituto, Bessie se encargó personalmente del problema. Acogió a su nieto y luego lo envió a una escuela 600 en Manhattan, una institución especial para niños con problemas. Apartado de su hábitat natural, Bimon volvió poco a poco a centrarse. Aún extremadamente talentoso, con una pelota en las manos, hizo que uno de sus maestros comentara, ¿Sabes, Bimon? Si pudiera jugar baloncesto como tú, no lo haría en una escuela 600. Su abuela decidió gastarse algo de dinero en ropa decente para él, para que no fuera por ahí con más trapos o prendas de gran tamaño que lo hacían parecer un payaso. El resultado es que la percepción que todos tenían de Bimon cambió casi de la noche a la mañana. En la escuela Bimon probó suerte en el atletismo y rápidamente le picó el gusanillo. Durante su segundo año en el instituto, participó en una reunión atlética y ganó las carreras de 50 metros, 100 metros y 200 metros, así como el salto de longitud, por supuesto. En 1962, a los 16 años, vio un cartel que anunciaba los Juegos Olímpicos Juveniles, una competición local para jóvenes. Se llevó a cabo en Randall's Island, en el East River entre Manhattan y Queens, a una hora de su casa sintió un impulso arrollador de aprovechar su oportunidad y competir. Aunque como no podía permitirse unas zapatillas de clavos, tuvo que pedir prestado un par a otro niño cuando apareció solo 15 minutos antes de su prueba. Era un día despejado, no había ni una nube. El cielo era azul y me sentía libre y sin restricciones. Cuando me llamaron por mi nombre, ni siquiera pensé en nada. Caminé hacia la pista, me recompuse por un momento y luego corrí por la pista y despegué en la tabla. Cuando aterricé, había batido el récord de salto de longitud de los Juegos Olímpicos Juveniles. La gente probablemente se preguntaba quién era yo y de dónde había salido, mientras estaba en el podio con la medalla de oro colgando de mi cuello. No habría podido responder a eso porque ni yo mismo conocía la respuesta. Recuerda Bimón. Al día siguiente, su nombre apareció por primera vez en el diario local, el Daily Mirror. Bob Beamon saltó 7,34. Había nacido un deportista y una ambición. Su padrastro no podía dejar pasar esta oportunidad. Fue a South Jamaica High School con una copia del artículo en la mano y se lo mostró a Larry Ellis, un renombrado entrenador de atletismo, y le pidió que tomara a Bob bajo su protección. Ellis aceptó, pero había una advertencia. South Jamaica High School era una escuela tradicional, una falta, y Bimon sería expulsado. En ese momento, Bimon todavía jugaba con asiduidad al baloncesto, pero claramente estaba progresando en su nueva disciplina. En el salto de longitud, fue el décimo mejor estudiante de secundaria del país en 1964. Un año después, subió al segundo lugar en el ranking nacional y también destacó en el triple salto. Su progresión fue rápida, como diría más tarde, el talento en bruto e indisciplinado se pule gradualmente. La vida de Bimon de repente se salió de control. Antes incluso de llegar a la universidad donde le esperaba una beca, se vio obligado a casarse con la joven que dijo estar embarazada de él. No solo las costumbres de la época exigían que hiciera lo honorable, sino que, y probablemente lo más importante, su abuela insistió. Nueve meses después, mientras estudiaba y entrenaba en North Carolina A&T, se dio cuenta de que el bebé aún no había nacido. Fue entonces cuando Melvina, su esposa, le dijo que había tenido un aborto espontáneo. Decir que se sintió traicionado sería quedarse corto. Bimon regresó a Nueva York a finales de 1966. Su abuela le había rogado que abandonara la universidad para mantener a Melvina, pero Larry Ellis no quería que el talento de su prodigio de 20 años se le escapara de las manos debido a esas consideraciones materiales. Lo puso en contacto con Wayne Vandenburg, entrenador de la Universidad de Texas y el Paso. Vandenburg quería llevárselo a su campus, pero Bimon aún no estaba seguro. Desde el principio de su relación, Vandenburg estaba convencido de la grandeza de su joven saltador, pero la vida en El Paso fue, siendo generosos, un desafío para el neoyorquino. En la UTEP, Universidad de Texas El Paso, había 10.000 estudiantes y solo 250 de ellos eran negros, la mayoría de los cuales eran atletas. A medida que aumentaban las tensiones en Detroit durante el largo y caluroso verano del 67, la conciencia política de Bimmon crecía mientras asistía a esta institución predominantemente blanca y discriminatoria. Four days of rioting, looting and arson rocked the city of Detroit in the worst outbreak of urban racial violence this year. Entire blocks of homes become infernos. At least thirty-six are killed, more than two thousand injured, and damage topped the half-billion mark. Es posible que Bimon tuviera los ojos puestos en México, pero tampoco llevaba anteojeras. Se dio cuenta de que Estados Unidos se estaba dividiendo por el tema de las minorías étnicas. Bajo la presidencia de Lyndon Johnson, el país legisló y promovió legalmente la causa de los negros con la Ley de Derechos Civiles, pero había un gran abismo entre la letra y el espíritu de la ley. El hombre que saltaría más que cualquier otro en la historia era un hijo de la segregación, la misma contra la que Martin Luther King había luchado durante más de una década. King perdería la vida luchando por esta causa, asesinado por James Earl Ray frente al Motel Lorraine en Memphis el 4 de abril de 1968. Fue en este contexto y con infinita tristeza cuando Bob Beamon se dijo a sí mismo que era hora de posicionarse y dar un puñetazo en la mesa. Durante el fin de semana de Pascua de ese año, la UTEP se enfrentó a la Universidad Brigham Young en un mítin. BYU era una institución mormona con políticas notablemente degradantes hacia los afroamericanos, por decirlo de una manera suave. Era el 8 de abril de 1968, el día antes del funeral de King, cuando nueve miembros del equipo de atletismo de la UTEP, incluido Bimon, convocaron una reunión con el entrenador Vandenburg, diciéndole que iban a boicotear el encuentro. Su razón era bastante simple. El libro de mormón predicaba que los negros eran la representación terrenal del diablo. Bimon y sus compañeros sabían muy bien que estaban jugando con fuego, pero se mantuvieron firmes y pagaron caro sus acciones. Perdí mi beca, pero maldita sea, no iba a perder mi sueño. Continué entrenando con la vista puesta en Ciudad de México. No iba a posponer mi sueño de ser olímpico. Yo no. Recuerda Vimón en su libro. La muerte de Martin Luther King, seguida de la de Bobby Kennedy dos meses después, había provocado en él una sensación de urgencia. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para jugar con ella. Escribió más tarde. Pero sin un equipo ni fondos... Bimon se vio obligado a contratar al olímpico Ralph Boston como su entrenador no oficial en el periodo previo a los juegos. A pesar de todos los contratiempos, Bimon se mantuvo centrado. Es posible que el Paso y Ciudad de México estuvieran separados por una frontera, pero las ideas aún fluían libremente a través de esta. La capital de México, que fue sede de los juegos de la decimonovena Olimpiada de la era moderna, no se libró de los males de la época. De hecho, solo 10 días después de la masacre de Tlatelolco, que se cobró la vida de más de 300 manifestantes desarmados, en su mayoría estudiantes, los Juegos Olímpicos de 1968 abrieron sus puertas. La tensión política se palpaba en el ambiente, y los Juegos no se iban a librar de ella. El 16 de octubre de 1968, cuatro días después de la ceremonia inaugural, los juegos ya estaban atrapados en el fuego cruzado del malestar social. En el podio de 200 metros, Tommy Smith y John Carlos inclinaron la cabeza y alzaron sus puños enguantados hacia el cielo. Dos días después, la mañana de la final de salto de longitud, se les pidió a ambos que hicieran las maletas y abandonaran la villa olímpica. Bimon todavía seguía allí, pero por los pelos. El día anterior, el joven saltador casi tropieza en el primer obstáculo. Dos saltos nulos en la clasificación dejaron a Bimon al borde del precipicio con una sola bala en la recámara. Boston, su mentor, que logró el oro en Roma y la plata cuatro años después en Tokio, se llevó a Bimon a un lado y lo ayudó a relajarse. En el último lanzamiento de los dados, Bimon lo arregló. Como Jesse Owens, en Berlín, había coqueteado con el desastre, pero su tercer salto, 819, fue suficiente para ponerlo en la final y demostrar de lo que era capaz. Las actividades nocturnas de Bimon, la víspera de la final han sido objeto de mucha especulación. Aunque las versiones han variado a lo largo de los años, lo que parece claro es que no siguió al pie de la letra el manual de instrucciones para obtener un alto rendimiento atlético. En su biografía, Bimon dice que pasó la noche haciendo el amor con su novia de la infancia, Gloria, la chica con la que se habría casado si no le hubiesen obligado a actuar de otra manera. Pero en otras ocasiones, Bimon también ha admitido estar contrariado por la expulsión de sus compañeros de equipo, Smith y Carlos. Eso lo obligó a salir por la noche para desahogarse. Todo iba mal, así que me fui a la ciudad a tomar un trago de tequila. La verdad es que me relajó y dormí bien. En cualquier caso, al día siguiente, a las 3.46 de la tarde, Bimon se encontró de pie en el pasillo con el dorsal 254 a la espalda. Hacía 23,5 grados en el corazón del Estadio Olímpico con una humedad del 42%. El estadounidense era el cuarto saltador en una final de 17 competidores. Las condiciones eran difíciles, los primeros tres saltos fueron nulos y el cielo se iba oscureciendo visiblemente a medida que se acercaba una tormenta. Nos preguntábamos si íbamos a poder saltar. Recordó hace unos años el francés Jacques Panis en el diario West France, recordando su séptimo puesto en la final. Se acercaba la lluvia, hubo terribles ráfagas de viento, y como soplaba desde atrás, no teníamos idea del efecto que tendría en la pista. De hecho, se estaba gestando una tormenta, pero antes de que el cielo se abriera, un trueno retumbó en el estadio. Como Bimon se encontraba a 40 metros del foso, sería incorrecto decir que el público solo tenía ojos para él, porque al mismo tiempo se estaba disputando la final de los 400 metros, que terminaría con un nuevo récord mundial, el primero por debajo de los 44 segundos. Esta carrera captó la atención de los espectadores, la mayoría de los cuales probablemente sintieron que la final del salto de longitud, que, después de todo, acababa de comenzar, aún continuaría después de que el estadounidense Lee Evans se pasease con un tiempo de 43.86. Gran error. Solo unos segundos después, tras recorrer el pasillo en busca de la tabla, Bimon y sus ágiles extremidades despegaron. Su torso alargado se elevó por el aire, desafiando las fuerzas de la gravedad mientras parecía flotar seis pies, 183 centímetros, sobre el suelo. Después de lo que pareció una eternidad, Bimon dijo que sintió que estaba suspendido durante una hora antes de aterrizar. Finalmente su cuerpo aterrizó de una manera poco convencional. Digamos que hay margen de mejora en ese apartado, pero, de nuevo, nadie es perfecto. Aterricé con tal impacto que seguí saltando como un canguro y de un brinco salí del foso. No estaba muy contento con mi aterrizaje. ¡Demonios! ¿Cómo pude haber aterrizado sobre mi trasero y no sobre mis pies? Eso me costará centímetros, pensé. Maldición, me equivoqué. Realmente aterricé en mi trasero. He perdido al menos un pie, pensé. Si bien el aterrizaje no estuvo exento de fallos, lo que lo precedió fue un éxito más allá de todo lo imaginable. Sentado en un banco junto a la pista, Boston hizo balance de lo que acababa de presenciar. Dirigiéndose al actual campeón olímpico, dijo Eso son más de 8 metros y medio. A lo que Lynn Davis respondió incrédulo con su primer salto. No, no puede ser. El hombre cuyo récord mundial estaba a punto de caer aún no se había quitado el chándal pero ya sabía que ahora era una batalla por la medalla de plata. Su compatriota había saltado tan lejos que la competición efectivamente había terminado. Tan pronto como Vimon se puso en pie, uno de los jueces entró en el foso para calcular la distancia. Primero se hizo la bandera blanca. No había ningún tipo de infracción en la tabla. El anemómetro indicó entonces dos metros de viento favorable por segundo, el límite de lo permitido. Eso significaba que el salto se mantendría y podría medirse, siempre que la tecnología lo permitiera. Boston tenía razón. Bob Bimon había saltado más de 28 pies. Mucho más. En pocas palabras, había saltado más allá de lo que era imaginable y técnicamente esperado en ese momento. Los Juegos de México fueron testigo del cambio a la puntuación electrónica en todas las competiciones. El salto de longitud se midió mediante un dispositivo óptico que corría a lo largo de un riel. El juez extendió el dispositivo lo más lejos posible. Pero había un problema. Los oficiales habían limitado la distancia a 860. El salto de Bimon era tan extraordinario que era inconmensurable. Mientras se alejaba de un salto, balanceando alegremente sus caderas y brazos, aliviado de no haber pasado por encima de la tabla tras el drama de la caótica clasificación, Bimon dejó a los jueces con su inesperado enigma. No solo había saltado más lejos, sino que, de alguna manera, se las arregló para detener el tiempo ese día durante lo que pareció una eternidad. En realidad, no fue más que lo que ese salto se merecía. Después de 15 minutos, se decidió que los oficiales de la IAAF tendrían que recurrir a métodos probados y medir el salto manualmente. El salto del siglo requeriría una cinta métrica. Cuando el locutor finalmente anunció la medición, 890, Bimon, que no estaba familiarizado con las medidas métricas, seguía sin darse cuenta de lo que acababa de hacer sabía que se había convertido en el nuevo poseedor del récord mundial, pero no tenía ni idea de por cuánto, hasta que Boston hizo los cálculos por él e hizo la conversión. 29 pies y 2,5 pulgadas. En otras palabras, 21 pulgadas y tres cuartos más de lo que se había saltado antes. Cuando Bimon finalmente se dio cuenta de la magnitud de su logro, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Sufrió un breve ataque de cataplegia provocado por el impacto emocional. Con la cabeza entre las manos y la necesidad de que Boston lo sostuviera, el nuevo poseedor del récord mundial había recordado su condición de mortal minutos después de hacer historia parado con ese salto, parecíamos niños, dijo el atleta soviético Igor Terovanesian, casi exactamente un año después de haber igualado el anterior récord mundial en ese mismo estadio. Davis, el defensor del título, se acercó a su sucesor y le dijo, has destruido la prueba. Podría ser, pero ese primer intento casi acaba también conmigo, respondió supuestamente Bimon, una vez recuperado simbólicamente las nubes de tormenta que se cernían sobre méxico de F repentinamente descargaron sobre el estadio olímpico y eliminaron cualquier posibilidad remota de cualquier tipo de revisión el oro ya era una conclusión inevitable pero bimon saltó de nuevo unos modestos 804 luego guardó sus zapatillas de tacos las condiciones se habían deteriorado aún más y una pista mojada y un viento arremolinado acabaron con cualquier posibilidad de que alguien igualara la heroicidad de Vimon. Antes de subir al podio, Vimon se arremangó los pantalones del chándal hasta las pantorrillas, dejando al descubierto los calcetines negros que llevaba en solidaridad con Smith y Carlos. En el escalón más alto, levantó el puño en apoyo a la causa de los estadounidenses negros. El nuevo rey se sintió abrumado por un pensamiento fugaz, pero lúgubre. ¿Y ahora qué? El campeón olímpico y poseedor del récord mundial se sintió repentinamente mareado por el vértigo de su logro. No lo sabía en ese momento, pero probablemente podría sentirlo en su interior. Su único momento de grandeza ya había quedado atrás. El hombre que dio el salto del siglo para mejorar el récord del mundo 55 centímetros nunca estuvo cerca de igualar su hito mexicano. De hecho, Bimon nunca saltaría más allá de 8.16 después del día en que detuvo el tiempo. Las lesiones y la urgente necesidad de ganar dinero hundirían pronto a un Bimon ahogado por todo lo que sucedía a su alrededor. Alcancé la cima cuando acababa de cumplir 22 años. Yo era un estudiante en la universidad, estaba casado y trataba de competir como un atleta de nivel internacional. Estábamos a finales de los 60, con turbulencias entre negros y blancos, el movimiento feminista, asesinatos, la clase media descubriendo las drogas. Fue una época extraña, y me perdí un poco en todo aquello. Dijo más tarde, si Bimon estaba conmocionado, también lo estaba el resto del mundo, y tal vez, como era de esperar... La gente no tardó mucho tiempo en empezar a buscar respuestas a las preguntas legítimas que surgieron. ¿Era realmente posible batir un récord mundial por ese margen? El viento soplaba con fuerza ese día, pero ¿en realidad eran dos metros por segundo? Se tomó estas preguntas con calma, salvo cuando algunos ponían sobre la mesa el tema racial. Hubo científicos que analizaron mi salto usando las leyes de la física discutiendo velocidad, trayectoria y aerodinámica, entre otras cosas. Luego hubo otros que analizaron mi desempeño y mi vida basándose en su inclinación personal de desdén racial. Jugaron la carta racial cuando dijeron que había saltado tan lejos porque era negro. Después de todo, dijeron que los negros tienen piernas más largas, tobillos más gruesos y una composición muscular diferente. Por eso decían que los negros eran buenos esclavos, cuerpos fuertes sin cerebro. Me llamaron sobrehumano y se refirieron a mí como una máquina de saltar. Pero gracias a Dios, no todo el mundo pensaba ni piensa así. Explica en su libro. México 1968 fueron unos juegos excepcionales. No es una coincidencia que cayeran 14 récords mundiales y 12 récords olímpicos en atletismo en 36 pruebas. En el triple salto, la plusmarca universal... Se llegó a superar hasta en cinco ocasiones durante una competición que pasaría a los libros de historia. Además, Jim Hines se convirtió en el primer hombre en romper la barrera de los 10 segundos en los 100 metros con un tiempo de 9.95. Los velocistas y saltadores aprovecharon las favorables condiciones meteorológicas asociadas a la altitud de Ciudad de México. A 2200 metros sobre el nivel del mar, la resistencia del aire es menor. A eso hay que sumar los avances técnicos, encarnados por la introducción de las pistas de atletismo de Tartán. Todo ello generó un cóctel explosivo que disparó el rendimiento. En el caso de Bimon, hay que añadir que tuvo el buen sentido de realizar un salto casi perfecto, justo antes de una amenazante tormenta que había reducido considerablemente la presión del aire. No hay respuesta para esa actuación. Se dio todo para que el salto fuera perfecto. La pista, mi despegue, me elevé seis pies en el aire cuando normalmente lo hacía cinco y mi concentración fue perfecta. Eso nunca había pasado antes. Me aislé del mundo y puse toda mi concentración en ese salto. Dijo Bimon al New York Times en 1984. Más de 15 años después, durante los Juegos de Los Ángeles, cuando Carl Lewis ganó la medalla de oro con un salto que todavía era 45 centímetros más corto que el récord mundial, Bimon tuvo la confianza de decir Todo lo que sé es que no veo a nadie capaz de lograrlo, ni ahora ni nunca. Desde entonces se han realizado mítines en Ciudad de México y en otros lugares con gran altitud. Y el récord todavía está en los libros. Y finalmente sucedió. Siete años después, en el campeonato mundial de 1991 en Tokio... ...Mike Powell superó por 5 centímetros el récord vigente durante 23 años... ...al final de un emocionante duelo con Lewis. Es posible que el registro de Bimon se haya borrado de los libros... ...pero no de la memoria. Hasta que se demuestre lo contrario... Nadie ha hablado nunca de una actuación paulesca. Las historias olímpicas esenciales están escritas por Maxime Dupuis y traducidas por Davinia Zapata, narradas por Xavi Parellada y producidas por Bababam. No olvides suscribirte y visitar nuestra plataforma de podcasts y disfrutar de todo el contenido.